0: La de Dina, you the air to trail. He, Medina, solving to trail. this
1: crisis is not a question of politics. It is a question of
0: our
2: own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. est I'm going J'ai
1: décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. I love you. Mais Paris. Leader.
2: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à Bonjour à tous, très 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 heureux de vous retrouver sur RCg après une courte pause estivale J'espère que vous avez passé de belles vacances Je vous donne à chaque fois le hashtag de notre émission HDD pour retrouver l'ensemble de nos podcasts Bonjour Sacha, très heureux de te retrouver
1: J'espère que tu es prêt pour cette nouvelle année Salut Maxime, bonjour à tous, oui je suis prêt
0: Bon alors aujourd'hui, on a l'honneur après avoir euh, reçu euh, la saison précédente euh, des personnalités importantes comme Jacques Attali Benjamin Stora, Gaspar Ganser On a l'honneur pour parler du discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995 lors des commémorations des rafles du Valdiv de recevoir Serge Klaasfeld. Bonjour à vous Serge Klaasfeld.
2: Oui bonjour.
0: Bon, Serge Claspard, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur vous, mais on va essayer de synthétiser en quelques minutes votre riche vie, votre riche biographie. Vous êtes né le 17 septembre 1935 à Bucarest, en Roumanie, et êtes notamment historien et avocat. Réfugié à Nice en 1943, vous échappez à la Gestapo, mais votre père, Arnaud, fut interné à Drancy le 5 octobre 1943, puis déporté de la gare de Bobigny vers Auschwitz-Birkenau. Défenseur de la cause des déportés juifs en France, avec votre épouse... « Béat, vous menez une action militante pour la reconnaissance de la Shoah. Actif comme militant et comme avocat contre l'impunité des criminels nazis comme l'affaire Lichka, Egen, Berby, Van, Van Korff, H, ainsi que contre leurs complices en France, vous avez milité contre eux en Allemagne, en Amérique du Sud et en Syrie. Vous créez notamment en 1979 l'association « Fils et filles de déportés juifs de France » qui a pour but de défendre la cause des descendants des déportés. Vous êtes également membre du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et êtes à l'origine de la création du Jardin Mémorial des Enfants du veldive rue Né-Laton à Paris. Vous l'aurez compris chers auditeurs, auditrices, c'est un honneur pour nous de recevoir Serge Klasfeld sur RCJ dans Histoire d'un discours. Avant... D'échanger sur ce discours et le contexte de ce discours, on a l'habitude de faire, M. Klarsfeld, un, une contextualisation de celui-ci. Pour cela, je me tourne vers Sacha. Est-ce que tu peux nous donner des
1: éléments de contexte sur ce discours Alors le contexte, Maxime, il est assez simple à expliquer car jamais depuis la libération de la France, un homme d'État français a eu le courage de reconnaître l'implication de l'État français dans les atrocités commises lors de l'occupation allemande. Alors pour donner un rappel historique, hein, quand le maréchal Pétain rencontre Adolf Hitler à Montoire le 24 octobre 1940, la politique de collaboration entre la France et l'Allemagne est signée. Alors elle sera réellement hein, mise en œuvre par le chef du gouvernement, Pierre Laval, qui décidera de faire largement participer les forces de police françaises dans l'arrestation des Français juifs. Alors d'ailleurs, hein, il chapeautera l'opération programmée par René Bousquet, alors secrétaire général de la police nationale. Donc cette opération, euh, qui a été menée en, le 16 et 17 juillet 1942, où plus de 12 800 personnes, dont 4000 enfants, seront arrêtés dans les rues de Paris. Une majorité seront amenées au vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement, condamnés à tenter de survivre dans des conditions insoutenables en attendant les trains français euh, vers les camps d'extermination. Alors, je referme la page historique hein, et je vous ramène à notre émission sur le discours du 18 juin. Si tu te souviens, Maxime, euh, à la suite de la libération, euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en France, s'est concentrée sur l'héroïsme de la résistance. Le général de Gaulle préférera même nier l'existence de l'État français, institué par le maréchal Pétain, afin de conserver l'Union nationale. Les gouvernements successifs français garderont cette ligne. En 1992, même si euh, François Mitterrand refuse de reconnaître une faute dont il n'est pas responsable, les, les choses semblent un peu évoluer car pour la première fois, un président s'associe à la cérémonie du souvenir. On s'en souvient hein, qu'il sera euh, vi vivement euh, euh, hué oui. un peu par la foule euh, qui juge un peu sa présence non suffisante. Monsieur Clarfeld, je, je me retourne un peu vers vous. Euh, Est-ce que vous avez participé à cette cérémonie
2: oui, tout à fait, j'ai participé et, et nombre de ceux qui ont soutenu notre action euh, en Allemagne pour faire juger les criminels nazis et en France pour faire euh, juger euh, bloguer, bousquet, papon, tout vieux, eh et bien nombre de ceux qui qui nous ont soutenus étaient là pour pour siffler, effectivement, puisque nous assistions effectivement un pas en avant de la part du président de la République qui venait pour la première fois... Euh, au, au mémorial, c'était la première fois qu'un qu président de la République venait à, en ce lieu de mémoire qui était l'emplacement du du Veldiv. Mais c'était un président de la République dont on, on savait qu'il pouvait très bien, après la cérémonie, il pouvait, il pouvait très bien aller déjeuner avec. Euh, avec son ami René Bousquet, qui avait organisé la rafle du val donc et qui avait donné le feu vert au préfet de police euh, de la part du gouvernement pour euh, opérer cette rafle. Donc, euh, euh, le président est resté silencieux, et il venait pour rester silencieux euh, et il a été euh, il a été hué par euh, une partie de une partie de, de la foule de l'assistance euh, c'était un moment qui était un moment bah, douloureux mais un moment qui faisait avancer aussi euh, euh, vers la même solution la solution étant que le président de la République, euh, euh, non pas François Mitterrand, mais que le suivant, celui qui allait lui succéder, prenne la parole et qu'il euh, dise euh, qu'il ait un discours euh, qui ne soit pas le discours euh, de François Mitterrand, euh, 48 heures avant euh, cette cérémonie de 92, euh, qui était... Euh, pour le 16 juillet pour le 14 juillet euh, François Mitterrand avait dit que euh, la république n'avait pas à, à à s'excuser, euh, et d'ailleurs il n'avait pas tort, puisque la République n'était pas là en 40, mais euh, nous, notre position, c'était que c'était la France qui devait reconnaître euh, euh, ce qui s'était passé, c'est-à-dire cette complicité active euh, de la France de Vichy, euh, qui incarnait... On une bizarre. certaine France face à l'autre la, France qui était la France de la résistance la France du vrai. général de Gaulle bon, la France des justes on aura l'occasion justement de voilà. revenir sur ces... Sur et, ces... Et, et, et nous avons eu euh, après... Après euh, les élections de 1995, nous avons eu le discours de Jacques Chirac qui a répondu complètement à notre attente.
1: Bah justement, donc c'est bien euh, trois ans après, hein, à l'occasion du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv, que le président, comme vous le dites, le président Chirac, euh, récemment élu, va rompre un peu avec cette euh, doctrine gaulliste en déclarant, je cite, la France des lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France ce jour-là accomplissait l'irréparable. Dans son discours, il rappelle alors que c'est bien 450 policiers et gendarmes français qui, il y a 50 ans, répondaient aux exigences nazies en jetant, je cite, dans les bus parisiens et fourgons de la police des familles déchirées. Mais il rappelle également, d'ailleurs, en vous citant, Monsieur clarfeld que de nombreuses familles françaises ont également pris le parti de ne pas jouer le jeu de la collaboration en cachant des familles. Par ce discours, euh, c'est un peu l'histoire de la France qui doit être réécrite et de manière un peu plus juste.
0: Exactement Sacha, et pour donner un petit peu plus de contexte, on va écouter 20 secondes du discours de Jacques Chirac.
2: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français.
0: Monsieur Klasfer, lors de la présentation, de la préparation de cette émission avec Sacha, de nombreuses questions nous sont apparues 26 ans après son allocution. Ce discours a marqué la conscience collective des Juifs, mais également des Français. Tout d'abord, où étiez-vous lors de cette allocution Et comment avez-vous perçu, ressenti ce discours
2: j'étais exactement en face de Jacques Chirac euh, et je l'ai ressenti avec un, un immense soulagement avec, euh, comment dire, je savais que c'était un moment historique et d'ailleurs quand on m'a posé la question immédiatement après, les journalistes m'ont posé la question bah, j'ai dit ce qui restera de Mitterrand c'est Vichy et ce qui restera de Chirac c'est également Vichy c'est-à-dire euh, cette, euh, cette rupture, euh, cette rupture de Chirac avec euh, avec François Mitterrand et avec Charles de Gaulle également. Euh, parce que le, le fait de dire, comme vous l'avez cité, euh, que ce jour-là la France accomplissait l'irréparable. Euh, Jacques Chirac n'a pas dit l'État français. L'État français, il avait été condamné par euh, François Mitterrand. Il avait mm. été condamné par Jacques Chirac. Euh, il avait été, il avait été condamné par euh, le général de Gaulle et, et par, euh, euh, et donc, c'est la rupture véritable. C'est le mot la France. C'est voilà. ça, en fait.
0: Quand, quand on l'a écouté, alors on l'a pas écouté dans, dans l'intégralité de ce discours, mais vous le rappelez, c'est nécessaire, Jacques Chirac met en cause la responsabilité des Français, mais également de l'État français.
2: Non, pas des Français. Il a, il, a, il a dénoncé la responsabilité de la France de Vichy. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui n'était pas admis auparavant, euh, même constitutionnellement, c'était que... Il y avait deux Frances qui étaient en conflit. C'était une guerre civile. Il y avait la France de la Résistance, la France des Justes, la France du Général de Gaulle. Et de l'autre côté, il y avait la France de Vichy. C'était une guerre civile. Et, euh, et donc, la France était impliquée... Par euh, ce que faisait Vichy. Vichy, c'était la France, oui, c'était un maréchal de France, l'homme le plus glorieux de la France qui était à la tête de l'État français. Euh, Vichy, c'était euh, euh, l'amiral Darlan, qui était chef du gouvernement, qui a été chef du gouvernement et qui était amiral de France. C'était Pierre Laval qui était le, le chef du gouvernement euh, pendant la rafle du Veldiv et qui avait été trois fois Premier ministre, Président du Conseil euh, des ministres de la Troisième République. C'était Bousquet qui était le floron de la bu technocratie bureaucratique française. Euh,
0: donc, il y avait beaucoup de, la, de, la France beaucoup était l'administration
2: française. Et, et donc... Euh, donc il y avait deux France qui étaient en conflit deux France et, et, et les Français d'aujourd'hui la France d'aujourd'hui étaient impliqués à la fois par la gloire de la France de, de la résistance et la France libre, et par euh, l'illuminé qui avait été euh, commise contre les Juifs par la France de Vichy.
0: Alors, vous nous avez dit euh, que vous étiez donc, euh, en face de Jacques Chirac lors de son allocution, mais avant l'allocution, il y a une préparation de ce discours, et c'est ce qui nous intéresse dans, dans cette émission sur RCJ, Histoire d'un discours. Quel a été votre rôle dans, dans la construction de cette bah, prise de parole La préparation, c'était
2: les entretiens que j'ai eu mm -hmm. avec euh, Jacques Président. Chirac. Déjà en 1986, il est venu au et Il a prononcé un discours important et il m'a cité longuement dans ce, di ce discours. Nous avons parlé, euh, j'avais obtenu de lui, en tant que maire de Paris, j'avais obtenu que euh, la place des martyrs, des juifs du Vélodrome d'Hiver, euh, cette place qui se trouve à proximité immédiate du du vélodrome d'hiver, nous avons parlé ensemble, nous avons reparlé plusieurs fois entre temps entre 1986 et 1995 et en particulier en 1992 quand j'ai obtenu de, de sa part euh, en tant que maire de Paris une grande exposition euh, sur le sort des juifs en France pendant la guerre euh, au, à l'hôtel de ville de Paris euh, et j'ai parlé avec lui et j'ai toujours parlé de la France, que c'était la France qui était impliquée, bon, qui était impliquée par les actes de Vichy, et que ce n'était pas la République qui était impliquée, la République n'était plus là, puisqu'il y avait un régime autoritaire à tendance fascisante qui était au, au pouvoir, et donc... Euh, l'influence sur, sur Jacques Chirac euh, elle s'est manifestée bon, Christine Albanel a écrit le discours j'avais envoyé d'ailleurs euh, à l'Elysée un argumentaire mais mon argumentaire était paru déjà la veille dans Libération la veille du discours euh, je devinais que Jacques Chirac après la après son élection, elle a un discours historique et euh, j'ai lancé le problème des indemnisations, des, des indemnisations que les Juifs avait le droit de recevoir après après ce qui s'était passé et qui n'avait pas été encore euh, euh, réglé euh, à la communauté juive. Vous parlez et de souvent, là est venu ouais. l'implication euh, après le discours du, de Jacques Chirac, euh, la création de la commission Matteoli, euh, dont j'étais membre, et, et les propositions qui ont été faites au gouvernement euh, pour euh, ces indemnités et
0: vous parlez souvent, dans, 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 dans vos interviews qu'on qu a écoutées, euh, d'une profonde rupture euh, par, à la suite de ce discours. Est-ce que vous pensez justement que les Français, à l'époque, étaient prêts à entendre cette condamnation de Jacques Chirac
2: oui, les Français étaient prêts parce qu'il y avait eu une préparation. Faut quand même pas oublier que nous avons fait juger en Allemagne, et c'était des procès retentissants, le pro, l'Ischka, Hagen, Heinrichsson, les, les chefs SS qui avaient organisé la déportation des Juifs de France. Nous avons lancé les affaires Bousquet, Leguet, Papon, Touvier, euh, nous avons mené ces procès, le procès, Ensuite de Papon, après le discours d'ailleurs de, de Jacques Chirac, mais euh, les Français ont eu pendant euh, 20 ans euh, une euh, leçon pédagogique euh, euh, concernant euh, le sort des Juifs de France pendant la guerre, et grâce à ces grandes affaires... Euh, euh, Papon, Leguet, Touvier, Bousquet, oh, oui. eh bien, les, les, Français ont appris ce qui s'était passé pendant la guerre, alors que, euh, après la guerre, pendant des années, jusqu'en 1983, les manuels scolaires du secondaire, en, en terminale, euh, faisaient croire aux élèves euh, que c'était les Allemands seuls qui avaient mené les rafles. Et ça, c'était une falsification qui était quand même menée par des agrégés d'histoire qui avaient rédigé euh, de, de pareils textes
0: donc il y avait déjà un climat un petit peu euh, à, à l'époque justement sur, sur ces condamnations et il est important de rappeler, vous l'avez dit que Jacques Chirac était une sorte d'enfant entre guillemets pendant cette euh, seconde guerre mondiale à la différence de De Gaulle et Mitterrand qui ont de près ou de loin joué un oui. rôle euh, dans, euh, dans ces guerres et dans ces déportations pensez-vous que c'est ce, ce statut d'enfant euh, qui a permis à Jacques Chirac de se démarquer de ses prédécesseurs
2: Ben bah oui, c'est que... Je dirais que euh, lui, comme moi, nous étions enfants, et quand on était enfants pendant la guerre, eh bien, euh, le maréchal Pétain représentait la France, et pour certaines familles, le général de Gaulle représentait aussi la France, mais c'est venu euh, euh, chronologiquement, parce que, dans un premier temps, c'était... Et puis, euh, après l'occupation de la France, euh, le, la zone libre, quand la France a été complètement occupée, quand le le, quand le débarquement en Afrique du Nord a eu lieu, quand Stalingrad a eu lieu, eh bien, tout a basculé et la légitimité passée du côté du général de, de Gaulle. Mais il y a eu une première phase et dans cette première phase, il y a eu un, un État français qui représentait... La France qui était reconnue euh, à Moscou, qui était reconnue à, à, à Washington euh, et, et, et qui a mené euh, des rafles qui ont entraîné vers les chambres à gaz des dizaines de milliers de juifs de, euh, qui vivaient en France. Donc il y avait une vraie, une vraie différence.
0: Est-ce que vous considérez, Serge Krasfeld, ce discours comme l'un des discours les plus forts d'un président français Au même titre
2: que les discours de euh, Badinter sur l'abolition de la peine de mort Par rapport à la période de Vichy, il est évident que c'était le discours le plus important mais, qui a est... eu Mais est-ce
0: que vous pensez que c'est un discours qui peut, et euh, qui enfin pour moi oui, hein, mais il peut se mettre au même stade qu'un discours de Badinter sur l'abolition de la peine de mort, mais également de Simone Veil sur l'ouverture de l'IVG. Il n'y en a pas beaucoup des discours forts euh, de, de président de ministres, d'hommes ou de femmes politiques en
2: France. Ben, C'est-à-dire que ce discours a entraîné celui de François Hollande qui était remarquable en oui. 2012 et celui de Emmanuel Macron qui était dans la continuité euh, et qui était absolument remarquable en 2012 c'est-à-dire que depuis euh, depuis le discours de Jacques Chirac qui a été approuvé par euh, Sarkozy, qui a été et, et, et le discours de Hollande et le discours de Macron, les présidents de la République tiennent, euh, lorsque ils sont élus, à venir. Euh, euh, se plonger dans dans, enfin, dans dans la continuité du discours de Jacques Chirac et j'espère qu'en 2022 ce ne sera pas Martine Marine Le Pen euh, qui elle euh, certainement euh, euh, mettrait des nuances encore qu'elle est condamnée euh, euh, elle est condamnée très fortement euh, le, la rafle du Val et ceux qui l dit, ceux qui l'ont déclenché euh, à la tête de l'État français euh, cette dernière ouais. année.
0: Bah alors vous avez vous avez euh, répondu à deux de mes, mes prochaines questions justement c'était comment jugez-vous les déclarations des successeurs de Jacques Chirac comme comme vous l'avez dit Nicolas Sarkozy François Hollande et Emmanuel Macron ont été évidemment ap approuvé même plus qu'approuvé le discours de, de Jacques Chirac euh, dans leurs différentes euh, prises de parole euh, lors de, de des commémorations du rafle du Val et justement nous on voulait vous interroger assez rapidement pour pour conclure euh, cette, cette cet échange sur le regard que vous portez aujourd'hui sur l'antisémitisme en France et en Europe. Est-ce que vous considérez que les femmes et hommes politiques français sont suffisamment engagés dans ce débat et quelles sont un petit peu vos attentes ou vos craintes euh, pour les élections présidentielles qui arrivent dans à peine huit mois en France
2: En ce qui concerne l'antisémitisme, bon, il y a une situation qui est une situation complexe. D'un côté, au point de vue positif, euh, je constate que dans le monde entier... Euh les Juifs ne sont plus persécutés. Dans aucun pays, euh, aucun pays n'a euh, comme euh, euh, règle à part peut-être l'Iran et encore euh, l'antisémitisme euh, comme doctrine officielle. Et, je, dans, dans, et dans tout l'Occident, euh, les Juifs n'ont aucune barrière pour, euh, euh, disons, pour leur carrière ou aucune discrimination et aucun L'État ne, ne, ne s'oppose à eux. L'État les protège et, et, et ne les persécute pas. Mais il y a d'autres formes d'antisémitisme aussi. Mais. Euh... Il y a une montée de l'antisémitisme parce que il y a euh, euh, une crise qui est une crise euh, euh, dans, en Occident, il y a une crise il y a, il y a une crise par l'État, euh, l'accélération des mœurs, le, le, le la technologie. Euh, euh, le, donc il y a une crise et puis il y a le terrorisme le terrorisme qui place les juifs et Israël surtout euh, comme euh, ennemis numéro un. donc les juifs euh, à l'extérieur d'Israël sont des cibles et en Israël, Israël lui-même est une cible de euh, des ennemis des juifs donc il y, a, il y a des menaces qui sont des menaces considérables il y a un progrès euh, on, on le voit encore hier, euh, le pape euh, dénonçant l'action anti anti-juive euh, en Slovaquie euh, menée par euh, un prêtre, monseigneur Tizot, euh, qui dirigeait la Slovaquie de l'époque, et en Hongrie aussi, le pape euh, a, a émis des critiques. Donc il, il y a des aspects positif, et il y a des, des menaces qui sont des menaces véritables. La menace de l'Iran euh, d'une bombe nucléaire sur, Israel, sur Tel Aviv est une réalité. Après les menaces de Hitler qui se sont révélées efficaces, puisque six millions de juifs ont été massacrés, on ne peut que prendre au sérieux les menaces iraniennes et fait. Euh, le fait que euh, une, une l'arme nucléaire est à portée de main des ayatollahs.
0: Ok, euh, merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations, euh, M. Klarsfeld. Euh, rapidement, Sacha, quelles sont les suites de ce discours et euh, les conséquences, s'il y en a, euh, en France
1: bah Écoute, je... je... Je l'ai un, un peu dit tout à l'heure, mais en fait, finalement, c'est toute une partie de l'histoire hein, qui doit être réécrite. Un monument euh, aux victimes de la rafle en, de 1942 sera installé proche de l'ancien vélo Vélodrome d'hiver. Des travaux seront lancés pour reconnaître l'histoire de ces familles à Orléans en 2011. Jacques Chirac et Simone Veil inaugureront un musée des enfants du Veldiv.
0: Merci beaucoup, Sacha. Merci. Euh, vraiment, enfin, Sincère remerciement à vous, Monsieur Klersfad, pour... Euh... Ces observations, vos commentaires et vos rappels Merci. historiques. On vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter vos nombreux livres, dont le plus récent, Mémoire coécrit avec votre femme, Béate Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, Histoire d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme dirait Valérie Giscard au
2: revoir.